0: 分享职场经验规划职业人生聊聊走过的路和您一同寻找共同话题同中有异一中求同探知不同职场寻找共同话题那么欢迎大家走入我们今天的共同话题板块 嗯,说到在证券公司工作呀,那么很多人呢,可能会想当然的认为啊,证券公司呢,可以一边上班,一边炒股。嗯,作为最吸金捞钱的行业之一的证券业呢,更是成为了不少毕业生,海归人士啊,啊,他们的理想行业。所以今天我们就邀请到了在证券行业的两位嘉宾朋友,听一听他们的职场故事。嗯,第一位呢,嘉宾是目前就职于NH。投资证券公司的朴仁金女士你好哎大家好我叫朴仁金
1: 我现在在NH投资证券研究所里
0: 负责中国经济和市场部门的研究哦那这个应该是非常高端的一个行业了我觉得因为
1: 哦研究中国市场一般我看很多的是要需要中韩两国都非常了解的一些人士去做的一件事情嗯毕竟是反正在这里生活很多年了然后有个机会到了券商了以后然后就一直在研究所里工作研究所所以是不是可以这么认为韩国可能最近的一些政府的政策都是跟您这个研究所里边出来的一些结果有关系呢哦那倒没有因为就是我是在这里看因为是中国人嘛看的是中国股市和中国经济方面可能呃体会比较深的是就是在
0: 啊韩国各个行业都离不开中国的影响可能中国的政策方向对韩国整体市场影响很大可能所以有的时候研究完之后这个结果可能会对韩国的经济啊韩国的一些公司起到一个帮助的作用啊是的非常大的好非常欢迎我们的朴仁基女士啊那么另外一位嘉宾呢也是我们节目的老朋友了是 oh, oh, KB 证券公司的金哲先生你好你好我是金哲我在
2: KB 证券的大致营业部工作。嗯，我主要做高净值客户的资产管理业务。嗯，是的，以前在我们节目当中。也给很多的听众朋
0: 友们带来了非常多的一些比如说理财的一些方法和技巧啊 但是很长时间没见了金老师最近很忙吗不是不是就主要是你们节目组还没邀请我啊您太实惠了一般不会这么去说的我很失礼的感觉没有因为最近呢我们这个节目稍微有一些变动请的可能是各行各业的那您来过一来好多次了已经是不是所以呢很多听众朋友可能需要了解更多行业的一些其他的一些公司的一些情况我的时间是很自由的可以随时叫我那<笑><笑> 对对对, 对对对, <笑> o <okay>, k 没问题<笑> <笑>整得我们有点不好意思啊好那么今天呢我们要呃要了解关于是证券行业方面的一些情况啊呃那两位现在一个是在研究所工作一位是在证券公司工作嗯对于不太懂金融行业的一些朋友来说呢对于比如说证券啊投资银行啊什么券商啊
2: 等等等等啊股票啊这样的并不是非常了解啊类似于这样的术语两位能不能首先给我们普及一下刚才我说的这些单词它们的区别到底有哪些呢嗯嗯呃证券公司的话主要分四个业务吧因为证券业务的话有零售业务就是针对个人投资者的那种资产管理业务股票交易的一个业务是零算零售业务那投行的话算是一级市场业务就是发行股票啊或者是发行债券啊就这是投行业务然后像朴正金他在的那个有研究业务就是行业研究啊或者是经济分析啊这种研究业务再一个就是一个交易自营就是用自己的资本金来投资赚取利润的那种部门一共分这种四个部门四个部门嗯好那么朴女士您同意刚才我们金老师说的话吗是的投行业务的话
1: 其实在国内来讲可能是就是IB部门的业务 可能是对呃负责公司的这个证券或者是市场这种股票融资然后这样的业务是投行业务然后但是投行投资银行呢其实是美国和欧洲那边对证券公司的一种称呼其实
0: 如果看投大的概念同行上来讲可能就是我们国内讲的券商是一样的概念的哦是这样的啊呃说完之后我还是不是很了解啊但是我觉得肯定内行的一些朋友肯定是非常了解的那么两位现在所在的这个呃部门他们是属于哪种刚才说的四大部门当中的哪一种呢
2: 那我算是在在一个零售部门做工作嘛，营业部属于那零售业务哦，跟说的一样，就是针对散户做股票交易啊，或者是卖金融产品这种业务。No,
1: 嗯嗯嗯那研究所呢这边属于什么呢嗯研究所其实就是也算是它不是盈利的部门但是说算是券商一个核心的部门就是提供各种资料和各种报告呃比如说一个三星电子来讲的话它肯定是有各个公司的分析师来提标提示那个交注目标价的然后这些人都是在我们研究所工作的就是各个行业的分析师还有就是投资战略部的话就是看看世界各世界各个市场股市经济的然后我就是在我们研究所里面的投资战略部里面海外里面看中国的然后这样细分出来的哦有海外部门其实有很多个国家针对很多国家进行研究的这样的一些部门是吧啊是的因为像我们就算是比较一个大的券商我们分的比较细有中国还有就是亚洲亚太那边比如说看那个越南和印度尼西亚的印度是一个人然后还有看日本的看美国韩国是这样分出来的分出来的哎我朋友们最近呢把这个眼光放在了东南亚地区说比如越南呢比如印度发展的态势非常好将来可能会成为第二个类似于中国这个世界工厂的这样的地区您觉得这是有可能的是吗可能是因为这个整体经济的这个怎么说这个体量上和中国没法比但是他哦比起印度尼西亚可能越南的可能性可能会大一些吧哦就从中国出口这方面也可以看得出来好多代工商品哦都从转移到那边然后越南国家了嗯而且越南就是也是看他们也是和我们一样有五年计划好多都是模仿和复制中国的这种发展策略是的是的市场经济的政策是的是的
0: 没错所以呢呃现在很多朋友啊觉得想要去了解刚才二位说的这样的四大部门之后呢有的时候是自学有的时候可能通过朋友的一些介绍啊但是我觉得其实不管在哪哪个国家金融很多朋友都会认为它是一个非常高薪的行业刚才二位也说过什么投资呀风险投资呀投行等等我们会觉得哎呀天天这个 看的这个钱数并不是我们平时工资的这个几个零了，一般都是上千万、上亿啊这样的感觉。真正情况是这样的吗？二位真的是属于高薪行业的吗？为什么都笑呢？啊，这个问题不知道应该怎么回答了，还是谦虚的笑，我不太清楚啊。对，平均起来的话，可能就。<笑><笑><笑>
2: 比其他行业可能高一些但是内部情况的话可能根据自己的情况都不一样吧因为有奖奖金都有更安按自己的业绩来说嘛嗯嗯嗯嗯但是实际上这韩国大公司每年有那种年薪排名没错像 N H 也是常年挂在前五名之列哦是吗平均年薪达到一我们节目以前也也说过这件事情说甚至在韩国比如说这个大型公司啊他们的年薪一般是刚入职的话年薪一般是在四千一百万韩币左右嗯<笑>
0: 二位现在的公司情况应该远远超过这个水平了吧我看到 n h 平均年薪达到一亿了
1: 啊，是吗？我们新入职员大概是这样的是五千三百左右哦。金融的话，五千三的话，相当于已经是在大企业当中已经入职三五年之后才能达到的一个水平了。嗯，可能有可能是这个新入的时候比较高，然后这个跳的没有那么快。但是这可能就是跟每个人情况不一样，可能。但是总体平均来说来讲，我们公司可能算是年薪比较高。你看我们外面的职员们现在已经是。
0: 第(笑)一次听得这么认 真， 大家啊 (笑) ， 收入之源达到五千三的 话， 在韩国来 说， 这个水平已经很少 了， 很其他企业很难达到的一个水平。
2: 主要还是券商还是比较算是一个比较垄断的一个行业嘛像股票交易的话必须通过券商来做然后或者股票发行啊或者是债券发行必须得通过券商所以这算是一个比较垄断的行业所以有垄断利润一家独大的这么一种感觉那这个公司的分分布结构相当于是只是说基本工资达到这个水平还是说我要说做出一些业绩之后才能够达到这个水平呢
1: 哦像我们公司的话就是五千三就是说基本工资基本工资哦基本工资然后但当然是税前的嗯嗯然后可能还会复加一些奖金但是是根据每年公司的业绩情况不一样来分布而且像我们公就是我不知道其他的部门可能盈利的部门有创造利润的部门可能会得的更多像我们研究所是一种费用部门就是只是花钱的所以可能上这个分配上会比较少一点可但是说每年会有一定的奖金的一定
2: 奖金嗯是这样好金哲您呢就我们零售业务的话主要跟个人提成比较多就是有基本工资还加上自己的业绩提成所以就各个人的情况就很差别很大然后最近不是那个韩国券商每天要定期发布自己年薪排名前五的职员的那个收入嘛是是是其中年薪最高的有十几亿的都是在营业部做销售的人比较多因为他也没有上限嘛但是总部的一些
0: 部门支援部门的话有提成的上限哇好羡慕二位真的是不能羡慕不是我们拿那么多就是二位可能是我们节目开办以来这个拿年薪最高的两位行业了您要是听了我们实际年薪可能会感觉很失望但是我觉得这可能也是现在很多朋友啊呃说在大学好好学习立志将来进入竞争行业的一个原因之一因为第一个<笑> <呃>, <笑><笑><笑>
2: 相对来说比较稳定。第二个，只要是自己能力突出的话，真的是可以说我劳动的多，获得就更多一些，是不是？相当于是按自己能力可以得到一些结果啊。我觉得这个可能是跟其他行业比起来有一种杠杆的效应嘛。因为像我以前那个听个老板说，他做一个制造业嘛，制造业十个人收入达到一百亿，但是十个人、二十个人也能做二百亿、三百亿，但是…… 五十个人也不一定能做一千亿嘛但是金融行业的话如果管理一百亿资产一个人 oh.
0: 可以管一百亿但是两个人也能管一千亿三千亿也能管所以有那种杠杆效应的所以是收入结果也可能不一样对你像我们留学生一般来我们节目谈的都是我这个月生活费啊三十万五十万看金哲一一张嘴一百亿二百亿上千亿的感觉果然这个体量不一样啊是但是我看了一下这个其实想去证券行业金融行业工作的话其实也不容易我跟很多朋友都是在毕业之后学了好多的一些其他的一些技能之后才进入到相应的一些大企业当时当中去工作那二位觉得应该是这些企业看中的是更加的多的是学校的光环啊学历水平还是能力方面看的更多一些呢如果是看一个学生能力的话看的是哪一个方面更多一些呢可能研究部的话门槛比较高吧研究部门对对对研究部可能和其他部门不太一样就是以我们部门为例的话就是现在那是做证券今年我们招了十三个新入职员
1: 然后可能就是学历上要求可能会高一些学历高这个高指的是什么程度呢比如说可能是很多海归回来的就是美国某韩国人嘛很多海归回来的然后要么在韩国也是 sky里面那种情况下
0: 大部分是你刚才说的太可怕了一个第一个是要海归回来要么相当于是其次的意思是<笑><笑> 其次是韩国sky毕业的学生
1: 哦因为他这个竞争可能强比较高2 0 0对一的可能2 0 0对一
0: 好像是这样的每年的这个招收录取率2 0 0对1
1: 竞争这么激烈然后就是可能所以如果对这方面有就是很关心这方面的业务然后想进来的人就可能学生们韩国人特别学生们特别准备的特别多比如说英语各方面就语言上首先语言方面首先第一个金融方面的知识上像我们公司来的时候要肯定要有这个语言的测试这个语言只除了英语之外其他语言也要看吗哦当然如果你也有是中文的就是说有人会中文什么 h s k
0: 六级以上六级以上哦而且需要是说让你拿一个报告你能不能给他翻译明白而且对这个这相当于是通翻译大学院的水平了有点有点有点这感觉我以前认识一个通翻译大学院的老师他以前就是听说是在这个呃韩国的三某电子公司里边做这个中国市场研究的后来就觉得压力太大了就出来了嗯是所以我听说对于
1: 比如说一般外语的要求是非常高的嗯嗯嗯要么就金融方面的知识它需要像我们需要通过那个每日经济的那种一个经一种什么经济拥有一种测试好像是
0: 然后类似于这种然后都通过以后要通过面试反正就是嗯可能复杂一点嗯假如说是这个呃硬件我已经都具备了比如说一些学历呀我的一些各种资格证啊那如果面试或者后期考察的时候公司更加看重的是这个人的哪些方面的能力呢哦如果我就是因为我只在研究部门工作如果是研究部门为例的话可能是
1: 他的这种语言表达能力或者亲和力要会看一些或者是这种逻辑上的能力嗯嗯比如说因为我们的工作不仅要写报告而且要去做路演给就是机构销售者嗯嗯所以就是看你这种表达能力你知道知道了比如说1 0你需要表达出2 0才能得出这样的效果但是你知道的1但你只能表达出5的话这样就是嗯是是好多东西浪费掉了嗯那么可能这些可能也看得比较多一点是嗯那金哲
2: 现在您刚才也说过说现在可能面对的更多是一些散户一些直接面对的一些顾客是不是对对这个时候公司可能对于各方面的能力要求也是比较高的是吧可能是营业部的话可能相比其他投行啊或者是像研究部的话嗯学历要求是不太高的嗯嗯主要还是看他的亲和力啊或者是这种表达能力啊或者是对这种产品的理解能力就比较这个表达能力我有的时候不是很清楚啊因为好多人的表达能力是不一样的现在我身边有一位韩国朋友
0: 呃,一起运动的朋友,他表达力非常强,但是他属于那种活泼开朗的,很热情向上的那种感觉。
2: 嗯但是有一些人可能是比较亲切的娓娓道来的让你有一种家人的感觉您觉得哪一种人是更加适合做这个行业呢个哪可能各个性格各种性格的话可能跟客户的情况都不一样但主要还在看的是最基本的就是这样做股票交易的话有交易资格证如果卖基金的话有积极教授资格证如果具备两个资格证的话其实门槛是不太高的但是要看他
0: 你的心理承受能力啊或者是这个心理承受能力指的是像如果像今天这样股票大跌的时候就客户赔钱那您我告诉今天您这个心理承受能力应该是非常强现在还笑着做我们节目没什么感觉因为赔的少所以因为财大技术还是有什么原因呢是幸好我是前一个月就卖前就卖掉了高仗远主了一下对对对但是今天是偷着笑是吧看着你们不跟着我卖哦<笑><笑><笑> 我觉得还比较庆幸吧如果如果把股票持有到现在的话就肯定电话打爆了客户就问我啊为什么跌啊然后就我我的那个赔钱的怎么办呢怎么处理啊好那刚才我们简单的说了一下想进入这个行业的一些硬件以及软件的一些条件啊呃二位现在负责的业务我们都已经差不多知道了能不能跟我们简单说一下二位现在一天工作的这个情况啊过程环节是什么样的呢朴女士
1: 如果我们研究所一天其实是比较早的就是我们现在是七点三十分要开晨会和机构就是机构销售者们所以就我们至少要七点二十分要到坐到办公室才行如果像我那天有报告发布的话我会再提前一些然后准备那天怎么发表比如说昨天中国进出口数据发表了然后今天早上会来说中国进出口四月份是怎样怎样的情况然后中国经济未来怎么看对股市影响是怎么怎么样会来讲这个问题每天早什么每天早晨 每天早上需要开晨会但是我不是说每天要我发表因为我有报告的时候我需要发表但是我需要参加晨会有点像以前皇帝做早朝的感觉因为有本早奏无本退朝的感觉机构销售者们需要拿着这样的信息内容来做销售像机构就是说我们公司的意见是比如说看好某三某电子或者看好某个通信公司然后对这个不看好或者中国经济哪方面我们是这么看是然后中国股市需要有这样的困难所以我们是要把我们的<笑> 信息传达给机构负责机构销售的人然后机构销售的人再负责去给机构投资者来传达这样的信息所以大概一个小每天是一个小时的程度那下班
0: 时间之后呢
1: 之后就是每天写报告或者是接电话做一些就是就负责研究对这样的一些事
0: 情几点下班呢
1: 下班的话其实是没有点的你看怎么说呢就是说可能因为就是做的时间久了以后您可能就是每个人都一样嘛积累了知识以后做的可能会也快一些手把可能也快一些可能嗯一开始刚入职员的人可能是刚入职的新入职员可能是六点左右上班然后晚上十二点一点然后那就在公司睡的话也有好多就是去嗯就就去洗一下澡然后回来直接上班啊这压力真的是非常大的反正其实是
0: 强度挺大的强度很大的是嗯哎听起来之后我觉得很多听众朋友可能就打退堂鼓了没有自己的时间自己时间一般是都在下半夜凌晨的时间了可能周末呢也要加班吗周末的话呃就是两天之中可能有一天需要工作的嗯
2: 呀看来我的哪行都不容易是不是听起来那金哲听完这个强度之后您公司的情况怎么样呢就研究部本来就是以那种劳动强度来出名的营业部的话可能有点区别吧主要还是做业绩是更重要的中公司看的也是做的业绩不看工作时间嘛然后或者是或者像研究部一样有那种数量的要求像我们的话一般是早上8点之前上班主要是8点到8点半左右的话有那种产品会议就是这这周或者是下周 有推出新产品的话会总部派个人过来然后讲这种产品
0: 然后我们学习一下然后8点半开始看昨天的交易情况就是我们有那客户管理系统就是我所有的客户看有昨天的交易情况或者是客户的资产情况会不会跟别的职员一起比较一下呢你的上司啊说哎你昨天业绩好不好的怎么怎么样每周每周每周一早上都会比较就类似于我们以前初中高中的时候这个考完试排榜的感觉对对对对对对对这个压力也是好大对对对对然后就有有些就没有达标的话就点名批
2: 评或者是点名批评对找家长啊哦所以这一天的话相当于也是在这么忙碌的工作当中度过对几点下班呢大家我们是下班时间是没没准因为我们主要是下班的话一般是三点半收盘的话都是自由时间但主要都是给客户打电话呀或者是出去拜访客户啊或者是约约客户晚上喝酒吃饭也比较多<笑><对对对对><笑><笑><笑> 听完之后，我觉得金融行业也不像我们，感觉跟金领的感觉，金金领嘛，是不是？听完之后，感觉也是挺让人觉得很累的，是啊。
0: 我们还开玩笑如果按工作时间来平均的话可能跟最低工资差不多最低工资就是相当于在什么咖啡店呐饭店打工的这样的大学生们差不多看起来挺高大上的其实这个苦是每个人需要经过的平均对看听完之后说人家金哲是八点半上班应该很羡慕吧啊是的我们我们反正至少是七点半要要需要到的那刚才我们说了很多苦的事情啊假如说现在还是有很多积极向上的一些青年朋友们<笑> 想进入这个行业,二位能不能给一些建议呢?
1: 嗯就是需要准备的一些东西嘛比如说这方面的可能我觉得可能首先要锻炼好身体因为这个确实是嗯对很体育特长生比较适合的一个行业对身体确实有很大的影响然后身体不舒服其实做什么事情都不可以的然后就是抗压能力可能要强一些比如说会有很大的压力但是你会去怎么缓解这样的压力不给你的生活带来问题然后另外就是说可能嗯我觉得可能金融方面这个券商里面可能研究所的话可能能学到很多东西<笑> 东西我的感觉都。不是说一定非得要在研究所一直做下去可能是在研究所学两年以后然后也可以跳到金哲所在这样的部门做一下销售但是在研究所的这个期间因为毕竟各个行业和各个整体的股市大的环境经济环都可以有一些了解境哦所以可能嗯然后就是如果是在要想来研究所工作可能是韩国语这种国关可能就是要求高一些语言表达或者是写作方面可能要求高一些那这方面可能要多准备一些嗯是身体啊
2: 然后语言抗压能力啊这三方面好金哲您怎么看呢像我们营业部的话有用新来的同学的话他们他们的那种管理自己的经历的那种能力比较大就比较强就是像国中国留学生在韩国的话很少参加那种活动小组同阿里这种活动常常比较但是韩国的话很多大学有那种股票的那个活动小组他他们自己互相研究股票啊或者是参加那种实际实际投资的那种大会啊或者虚拟投资大会然后得排名这种排名排名我前前几这种成绩的话都可以录取的时候都可以看的所以这种管理自己的那种履历表的那种经验要有然后韩国人的话有各参加各种 他们, i n t e r n 的机会比较多像银行证券保险各种行业 做一个intern 然后在应聘的时候的话比较有优势但是我觉得中国留学生在这种能力上比较差一些要多参加这种活动学的还行可能动手动脑能力稍微差一些就管理积极管理自己的一个经验方面多多积累之后才能进入到相应的一些行业公司里边是不是好今天也是非常感谢二位啊跟我们讲了关于金融行业的一些工作情况也希望二位能够真的
0: 呃在正钱同时好好的保重健康好不好谢谢二位嗯好咱们下次再见谢谢大家嗯再见那么伴随着今天我们共同话题节目的结束呢也到了跟您说一声再见的时间了最后主持人张渊代表我们节目作家尹月和李晶轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后呢送您一首歌曲是来自黄小虎演唱的没那么简单咱们明天晚上八点不见不散